0: Está começando o podquest com Rafael Cunem, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área Galera Estamos de volta mais uma vez Nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria <risos> de games internacional. Minha campanha, minha chapa para 2018. Eu sou o Giliar Lopes, produtor Games da Série Viva aqui na Eletronic Arts em Vancouver, no Canadá. E comigo aqui em cima, meu amigo programador, software engineer lá na EA Motive, também aqui em Vancouver, no Canadá, Fernando Seco. E aí, Fernando?
1: Olá. A gente tá mais pra software mechanical do que pra engineer. Ih, e... rapaz.
0: <risos> meu amigo Fernando Seco, meu nemesis de joguinho de luta também, né? é. Pra vida, é. <risos> rapaz, jogo de luta hoje foi fazer esse stream funcionar, porque Pô, é. aconteceu de tudo, desde Skype atualizando, até meu computador dando tela azul que nunca aconteceu, a gente tá achando que foi algum driver de, de vídeo fudido aí, que foi instalado essa semana, talvez eu tenha que fazer um rollback, mas, se der qualquer merda aqui, a gente reinicia e começa de novo, gente.
1: A gente chora em alemão, né, buzeta, coitado, vai ter uma parada cardíaca.
0: Mas, torcendo pra que isso não aconteça, estamos aqui pra fazer o episódio 263 do Podcast com vocês, via canal do YouTube, fazendo uma live aqui no youtube.com/barra youtube.com.br como a gente sempre faz, agora nas gravações do podcast com a galera do chat ajudando a gente a fazer o episódio 263 do podcast que vai começar agora, vamos lá Então, plantão do podcast chegando tum, aqui tum, no meu celular tum, neste tum, momento, hein? Essa semana tum, saiu tum, um tum, jogo tum. meio conhecido da galera aí, né? Aí Rafael Cunha me mandou mensagem dizendo Foi mal, caras? Dormi super mal e só acordei agora.
1: Sure, sure, aham, uh -huh, uh -huh. Quem
0: achava que no fim de semana do lançamento do Superman, o Rafa ia aparecer? Diz pra mim.
1: O Rafa ficou doente e era quarta-feira, né, cara? <risos>
0: o Rafael Bacelar falou lá, bela desculpa, hein?
1: Na ah, verdade, ah, eu estava sendo cantado, Rafael, fazia tempo, viu? É. Rafa, velho...
0: Ué, eu falei Superman, acho que eu falei Superman versus Spider-Man.
1: Não, não, mas você tá certo. <risos> Spider-Man. Spider <risos> Todo mundo entendeu,
0: né? É que o jogo de Super-Ele é a mesma coisa, né? Pois é. Esse Spider-Man aí nada mais é do que o Batman. <risos> o Rafa tá aqui pra se defender, a gente pode falar o que a gente quiser.
1: Bom, Spider-Man é, é o moleque do, do bairro que gosta de surrar gangue, né, cara? Justiça. Isso
0: aí Cada um tem um herói que merece Isso mesmo <risos> Ó, o Leginfa Gamer Quer saber qual vai ser o assunto Depende de vocês Qual vai ser o assunto Pô,
1: tem duas perguntas Muito boas no começo, hein Neruvos, velho Chegou dando vadeira de lado Sim,
0: Então mano. guarda aí Fernando Sim, senhor Começa contando pra gente Como é que foi a sua semana aí Todo mundo quer saber Da sua semana, cara Fofoca Então manda pra nós
1: Bom, eu já me comentei várias vezes tô jogando campeonato de Overwatch, então parte da semana foi treinar e realmente treinar, tipo, distância de pulo, timing disso daquilo, foi bem cansativo, assim, sabe? Mas tá sendo bem interessante entender o metagame e aí ver no jogo o quão isso faz diferença, assim, sabe? Do tipo, ah, eu sei que eu tô com um down de 5 segundos e o inimigo vai dar com. Acabou usando tal coisa, agora em 6 segundos eu posso fazer tal coisa, assim, sabe? Isso tá sendo bem interessante, tentar fazer tracking de tudo isso. É muito mais cansativo, obviamente. Tipo, bastante do tempo de jogo, acaba sendo mais auto do que jogar mesmo, assim, sabe? Então tá sendo uma experiência bem massa. A gente jogou ontem, mais um skirmish.
0: Isso aí é você no time oficial da EA pra participar de campeonatos Isso. de Overwatch.
1: A gente jogou ontem, foi bom o jogo. O time era bom, só que não tinha boa comunicação, então eles foram muito punidos, assim, sabe?
0: Entendi. O Neru, você tá especulando ali se você é que vai deixar de ser desenvolvedor, se paga melhor ser profissional jogador. <risos> Eu não
1: sei. Talvez fosse quando tiver essa universidade, provavelmente. Eu sou muito competitivo e muito obcecado, assim.
0: Seco é muito competitivo, gente. Olha, o Seco, ele fica puto quando perde para o Impa
1: Puta, para o Impa é foda.
0: Perder, 50%
1: <risos> de chance, ainda você perde. Se fosse loteria, mas... Aí teve, tem o World Cup do Overwatch, quando eu assistindo. um big shout aí pro jogador do Brasil, chamado Alemão, e joga pra caralho O jogador do
0: Brasil se chama Alemão. Pô, é muito
1: bom, é. É Dudu, Alemão. Entendi. O, o Alemão joga de luxo, né? O luxo é um brasileiro, entre aspas. Ele um suporte e o cara joga bem pra caralho, assim, sabe? O luxo é. é aquele que é tipo um DJ? Isso. Então, então o que ele fez, ele entende muito do timing das coisas. Então, quando ele jogou com o Canadá ontem, do tipo dele usar o poder de velocidade que ele tem para ir embaixo do tanque adversário, que é o XQC canadense uhum. fazer um boop nele no ar para ele errar o ultimate, sabe? Caraca. Ou do tipo, ele saber que o Canadá tinha tal e tal habilidade quando usar, ele usa dele para da denial em todo provavelmente mundo. Provavelmente
0: ele trouxe isso pronto, né? Ele fez isso e foi algo que ele planejou de antemão, chegou na hora e conseguiu executar com perfeição. Não, é qual. genial,
1: assim, sabe? De ver... Ele. O time do Brasil é super agressivo, assim, sabe? Tipo, uhum. super agressivo, sabe? Eles veem alguém, eles vão pra explodir o cara em 60 pedaços, assim, sabe? Mas esse alemão, o, senso, o game sense dele é, é muito absurdo, assim, sabe? Tenho a impressão que se ele não for o One-Trick Lucio, tem um potencial muito grande de entrar na Overwatch League, sabe? Fiquei bastante impressionado em jogar. Legal, hein? Pô, bem E massa, você, assim.
0: tem chance de entrar na Overwatch League?
1: Só se for pra velho Cadu
0: <risos> Time de Masters Masters
1: <risos> Senior <Time de>
0: Seniors <risos> Você e as beinha lá jogando Pois <risos> é,
1: é Tipo Troca por buleca assim né O pessoal jogar buleca em vez do World. Qual
0: que é o personagem que é a sua, a sua especialidade?
1: Bom Até o começo desse Não Até metade desse ano Eu jogava de qualquer coisa Porque eu tava jogando com Bem que casual Com o pessoal da Lá do trabalho lá de Montreal Sim. Aí eu cansei de Do fato de que quando você é muito casual, você tem muitas horas de jogo, mas você não tem um same game sense muito bom. Aí eu decidi mudar o shift para ser focar em ser tanque e tentando aumentar meta game de tanque sabe? Então, ser bom em alguma coisa. Que Overwatch necessita que você seja flexível, sabe? Mas aí a minha flexibilidade é sempre em tank to roll. tem uns seis tanks, então seria a flexibilidade suficiente. De qual que você gosta mais? Cara, eu não sei. É muito diferente, assim. Eu gosto de todos, na verdade. Eles são muito uniques, assim, sabe? Divertidíssimos jogar. Um que dá muita adrenalina jogar, Reinhardt é um tanque com martelão e escudo e tipo, ele dá charge, ele dá knockdown quando começa a fazer swing no hammer, assim é só nego saindo da frente, muito engraçado, assim, sabe divertido, e É bem interessante essa parte, assim, sabe mas aí, sexta-feira à noite eu tava cansado, daí eu decidi, vou comprar Dragon Quest, Olha. novo Dragon Quest, acabou de sair, né só que, cara, quando eu entrei, apareceu assim, ó, você lembra da, 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 da Namco Bandai? Pois é, eles tão com um sale hoje à noite deu ok, daí todos os jogos da Tails, cara, estavam com 80% de desconto, cara.
0: Sério? E você não me mandou uma mensagem correndo?
1: Não, você tava jogando no Spider-Man. Eu não sei se ainda tá, mas assim...
0: Pergunta aí pro podcast, pra que servem os amigos?
1: Cara, deve ter uma emoção ainda, porque tava um absurdo. Eu comprei o Tales of Berseria por 17 pilas, 19 pila. Tá, esse eu já tenho. E aí tinha outro Tales novo, pelo mesmo preço. Tinha Dragon Ball Z Fighter por 39. Cara, tipo, tinha jogo de um pila, assim, sabe?
0: Só pra gente saber o que, que é uma pila. Pila?
1: Pila é um real.
0: Ah, tá. Valeu.
1: Mas assim, eu ia, ia falar fortemente pro chat aí Se o pessoal quer jogar alguma coisa nova, tá no hype seio do Nanko Bandai tá muito foda Especialmente que eles dão ênfase muito ao cutscenes com estilo japonês Até meio mangá assim, e anime E aí o Tails não deixa a desejar Forma alguma. O jogo é bem Deus bonitaço. É foda, cara,
0: o portaco tá aí, ó. Jogão, A espera do, do Vespere. Eu
1: fiquei bem feliz. Eu comecei a jogar, era nove da noite. Fui dormir, acho que era duas da manhã.
0: Tinham duas pessoas no Brasil que jogavam Tales of Symphonia no GameCube. Era o seco e eu.
1: Eu tenho um dos Tales of Symphonia. Eu joguei isso, eu, eu gostei muito. Disso. Eu não vou dar spoiler, mas fiquei bem feliz com o jeito que a história é contada, assim, sabe? E era bem o que eu esperava, assim, tipo aquelas bizarrices que só acontecem em, em história japonesa, tipo, eu vou matar você. Aí você fala assim, ah, mas tal coisa aconteceu do cara. Você é meu melhor amigo, toma um donut aqui, me dá um abraço.
0: É exatamente, assim. Ai,
1: <risos> Daí você não entende até entender o background do cara. Tá,
0: e aí você comprou o que na, na promoção da Dragon Bandai no final dos contos? Nada, né? Porque você é um pão duro do caralho. <risos> não, eu comprei o
1: Tails, eu comprei um Pac-Man e um Space Invaders. E você, Mr. Lopa Lopa, que tá quietinho aí, jogou alguma coisa que saiu essa semana?
0: Eu esperava que o Rafa estivesse aqui. Porque aí ia falar nós dois de Homem-Aranha logo. Pra não ficar dois episódios falando de Homem-Aranha.
1: Então não vamos falar nesse. Episódio, né?
0: <risos> Aí o Fernando falou assim: Mas o Rafa vai falar sobre o homem todos os episódios daqui pra frente, sacou? Então bom. não faz diferença mesmo. Antes do Homem-Aranha sair, eu experimentei um outro jogo que um ouvinte nosso tinha me indicado. O Edes Winkler me indicou Observer, que é um jogo de investigação em um mundo pós-apocalíptico, tem uma pegada muito Blade Runner e o Observer é muito foda. Os caras, eles tanto têm o Blade Runner como uma referência, que eles contrataram o Rutger Hauer pra fazer voice acting. Uhum. O Rutger Hauer que fez o vilão no Blade Runner original lá de 1981. Tá velhinho hoje em dia, né, coitado? Mas ele, cara, eu achei que ele trabalhou muito bem no voice acting. Ele faz o voice acting do personagem principal. Você é um investigador que já é um, um veterano da, da polícia. O seu filho que tinha sumido, você achou que tinha morrido, te manda uma mensagem de vídeo. Como eu falei, é um mundo tipo Blade Runner, assim, um mundo pós-apocalipse com um monte de, de merda cyberpunk acontecendo. E aí você começa a sua investigação. Você recebe esse vídeo do seu filho falando com você qualquer coisa e você meio que vai atrás do source, né? Da onde saiu esse vídeo? Onde foi gravado? E chegando lá você encontra uma cena do crime. Primeiro você acha que é o teu filho que morreu, depois você vê que não é e aí assim vai. Isso não é spoiler porque é primeiro primeiros 10 minutos do jogo, né? É um adventure game de investigação com horror. Então ele vai te dar sustos, ele vai te colocar em situações tipo, surreais, de não saber o que tá acontecendo. Porque o seu personagem, ele tem um equipamento em que ele conecta no, no pescoço aqui, né? Na, na base do crânio de uma pessoa que ainda tá viva e consegue acesso a memórias dela. Só que as memórias, elas são meio que difíceis de discernir. Então você não sabe se algo que você tá vendo aconteceu há um mês atrás ou um ano atrás hum. ou no, quando a pessoa era criança, sabe? E aí você tem que meio que desvendar isso. Toda vez que você entra, entre aspas, na memória de alguém é uma viagem psicodélica absurda, assim porque é meio que pra dizer, pô, a forma que a gente lembra das coisas não é exatamente a forma que as coisas aconteceram, sabe? A gente fantasia muito na nossa cabeça. E isso é levado ao extremo na forma que o Observer mostra pra você as memórias de, de alguém que você tá conectado né? Então, é muito interessante, cara. Eu gostei bastante do Observer. Eu não terminei porque ele é um jogo pesado de você jogar, assim, você tem que prestar muita atenção no que tá acontecendo. Tem muitas cenas malucas, assim, que você, depois que é de uma sessão de uma hora jogando, você, caralho, para, assim, respira, sabe? Você tá cansado, sabe? Então, mas é muito maneiro. e Até agora, eu, eu recomendaria. Eu tô andando né? É que aí, começar a falar da história em si, eu vou dar muito spoiler aqui, que não é legal pra quem quer jogar. Mas Observer foi a dica do nosso ouvinte, Edus Winkler, que foi muito legal. Eu tô, tô jogando. Ele tá estacionado ali por enquanto porque aí, no meio do caminho, saiu um outro jogo. Muito foda, muito grande essa semana que eu fui jogar. Adivinha qual é? Hum. <risos> pois é. Vamos logo, né? Eu tô jogando Spider-Man da Marvel, exclusivo do PS4. Já tem muito material aí pra galera, se vocês quiserem ir atrás do Spider-Man, e com certeza a gente vai falar mais quando o Rafa vier aqui, então não vou me estender muito. Só queria dizer que, independente de até de ser um jogo do Homem-Aranha, um do super-herói. Eu tô muito feliz com o quanto de polimento a Insomniac colocou no jogo. A Insomniac conseguiu fazer vários easter eggs. A gente que trabalha muito com os games, a gente sente que, às vezes, você quer colocar algo engraçadinho, interessantezinho no seu jogo, que talvez só algumas pessoas vão entender. E isso sempre tá lá embaixo nas prioridades, né? Porque você tem que terminar o jogo, você tem que fazer os sistemas, tem que fazer as features grandes. Então, às vezes, colocar um easter egg, colocar algo ali que seja só uma, uma anedota, né? Algo que talvez não muitos vão entender, mas os que entenderem vão, vão apreciar. Quando o um jogo chega ao ponto de conseguir fazer isso, pra mim é um jogo muito polido. Significa que todas as outras grandes coisas que eram muito mais prioritárias do que aquilo, foram feitas, entendeu? E isso tem muito no Spider-Man. Spider-Man é um jogo que dá pra ver que eles focaram nos detalhes, focaram em colocar pequenos nuggets de conhecimento sobre o Spider-Man ali que nem todo mundo vai pegar e quem pega fica maravilhado, assim. E isso é muito foda. Quando o jogo consegue entregar o seu sistema completo e ainda esse polimento na forma de pequenos detalhes. Vou dar um exemplo. Tô tentando não dar o um spoiler aqui, mas tem um cameo numa cena do jogo que claramente aquele personagem foi modelado, texturizado e animado e voice acted só pra aparecer durante 5 segundos, sacou? E ele, mas eles tiveram esse comprometimento em colocar esse detalhe lá, sabe? Que talvez você esteja deixando de gastar aquele dinheiro com outra coisa do jogo, mas eles chegaram ao ponto de priorizar isso de uma forma que foi feito. Isso é muito legal. Você tá gostando do jogo? Tô gostando bastante do jogo. Não parei de jogar assim desde que saiu, cara. Todo o tempo livre que eu tive foi dedicado a ele, porque é muito gostoso. A Traversal no, no mundo tá muito foda. A história tá interessante até agora. Uma outra coisa que eu achei demais, cara, achei foda foda. Foi. Não tem, até agora pelo menos que eu joguei, a história da origem do Spider-Man. Você entra no jogo, você já é o Spider-Man, já tem um histórico naquela cidade, você já prendeu vários dos vilões e eles saíram de novo. Então faz com que o jogo ele comece muito mais rápido. Você já é o Spider-Man. Você já tem os poderes, você já faz um monte de coisa. Vai encontrando coisas que você deixou na cidade durante os anos em que você foi super-herói, sabe? Uma
1: cueca velha assim, tudo.
0: <risos> tem quase isso lá. Tem quase uma cueca velha. Você vai encontrando itens que o Spider foi deixando. Ah, Tipo, teve a luta com o Rhino... E aí um pedaço da armadura do Rhino... Ficou cravado não sei aonde... Aí você acha isso... E aí ele fala... Oh, esse foi daquele dia... Que eu briguei com o Rhino... E, aconteceu isso aqui. E, e aí tem muito mais backstory... A relação dele com a Mary Jane tá numa, num ponto em que já tem um backstory gigantesco, entendeu? E você tá partindo dali pra frente, não começando do zero, ele sendo mordido pela aranha, entendeu? Isso eu achei foda. Dá um dinamismo pro jogo já. E outra, quase todo mundo já sabe a história de origem do Homem-Aranha, sabe? Então, eu, eu curti isso. Eu achei que fez bem pro jogo eles tomarem essa liberdade de não precisar mostrar o Homem-Aranha no começo da carreira. Ah, aquela velha desculpa de que ele não tem os poderes ainda porque ele tá aprendendo a usar. Não, cara. Tem alguns e vai desenvolver outros, porque a história vai levá-lo a isso, entendeu? Ele vai descobrir, ah, porra, se eu juntar essa tecnologia com essa outra ideia aqui, eu faço um novo gadget, entendeu? E vai embora, sabe? isso eu tô curtindo bastante. O pacing do jogo todo eu tô curtindo muito. Algumas das side quests podem começar a ficar repetitivas, mas ainda é muito gostoso o combate, ainda é muito gostoso o traversal e não ficou velho pra mim ainda. E aí eu tô, tô bem feliz com o jogo por enquanto e vamos falar mais dele com certeza no futuro aí, com o Rafa vindo aqui e só vai querer falar disso. Cara, tudo quanto é canal só tá cobrindo Homem-Aranha mesmo, então não vai por falta de gente falar que o pessoal vai ficar sem saber como é que é o Homem-Aranha, mas minha primeira impressão muito forte. Tá lá no topo dos jogos, melhores jogos do ano que eu joguei, com God of War, etc.
1: Que foda. Que bom, né, cara? O pessoal do insomniac merece ter poder Eles fazer um foda. jogo que showcase e o talento deles. Uhum. Antes do jogo saiu, o Rafa tava falando que ele tinha achado... que o jogo tinha uma feature que ele achava inútil, que ele não via aplicação pra aquela feature. Daí eu comecei a chamar ele de fanboy. Ok. Mas eu queria ver o teu take. Como deve. Ok. Que ele falou o seguinte. É um jogo sobre Spider-Man, swing e curtir a cidade. E o jogo tem uma feature de fast travel. E ele achava que foi uma escolha inútil.
0: Não precisava de fast travel.
1: Porque é tão gostoso fazer swing que fast travel não faz sentido na cabeça dele. Eu tenho minha opinião. Isso aí, mas eu eu Rafa,
0: queria fanboy falando não o Rafa Game Designer. Exato. <risos> eu
1: tenho minha opinião, eu queria saber a sua.
0: É isso aí, é o que eu acho. Eu acho que isso aí é o Rafa fanboy falando e não o Rafa Game Designer. O Rafa que curtiu o swing, pelo menos do que ele viu, agora ele jogou, mas quando ele falou isso ele não tinha jogado ainda, ele só tinha visto. Ele curtiu o swing, ele achou que na cabeça dele ele quer ser o Homem-Aranha de verdade, sabe? Ele tem uma merda lá do outro lado da cidade ele quer ter que viajar até lá. Ele tem que todo o direito de fazer isso. E ainda bem que eles fizeram o Traversal ser gostoso pra fazer isso. Agora, dizer que porque um determinado tipo de jogador vai querer fazer isso, não vale a pena fazer o Fast Travel pro tipo de jogador que não vai querer fazer isso, eu acho meio exagerado, né? Eu acho que é pensar demais como eu quero jogar e não tanto como eu quero que o meu jogo que vai abranger uma gama enorme de usuários, vai ser jogado. Eu usei o Fast Travel algumas vezes, sinceramente. Porque o negócio do, do, do Spider é assim, tem muita coisa no cenário pra você fazer. Então, às vezes, você vai com o fluxo. A main quest tá te esperando lá, mas não tem nada que te impeça de você ficar rateando e fazendo coisas. E, e as missões, elas fazem você andar. Tipo, ah, a missão de pegar um bandido que tá fugindo de carro. Eu começo a missão num ponto do mapa e vou acabar na puta que o pariu, né? Porque você tá indo atrás de um carro, você tá voando lá pelo mapa, né? Fazendo swing. Tá voando de... pelo mapa. É, é. <risos> não. Exatamente. Então, você vai começar no ponto A e vai terminar na puta que o pariu. Provavelmente, onde você terminou, tem várias outras atividades em torno de você. Então, se você quiser, você vai só pulando de side quest ou de collectible em collectible e você não tá mesmo prestando atenção onde você tá na, na cidade. Então, depois de um tempo fazendo isso, você meio que cansa. Tipo, ah, beleza. Fiz um monte dessas merdinhas pequenas que tem na cidade pra fazer, quero voltar pra main quest.
1: quer fazer uma merdona agora.
0: Caralho, eu tô lá na puta que o pariu comparado com a main quest. E eu já passei a última meia hora fazendo swing e fazendo várias missões. Tudo que eu quero agora é ver mais um pedacinho da história. Fast travel. Entendeu? Vou lá pra onde eu tenho que ir e continua. Eu não vejo como isso é uma, um fluxo de jogo ruim. Eu acho que jogadores que estão com essa vontade tem que ter uma forma de fazer. O mapa é grande demais pra você não ter um fast travel, na minha opinião, entendeu? Mesmo com o swing sendo tão gostoso. É o que eu acho. Engraçado
1: que eu concordo com você e a primeira vez que a gente teve essa discussão foi em Oblivion. Uhum. Foi eu, você e o Rafa. E a opinião era diferente, porque no Oblivion eles adicionaram um... Bom, eles botaram fast travel, mas o mundo era muito pequeno. Então, de cavalo, você muito muita dungeon, é muita quest, muito item, sabe, fazer o um level up. E eu adorava isso.
0: E é um jogo sobre essa exploração. É seco.
1: Exato. Mas o Rafa achava inútil andar de exploração. Ele preferia usar o Fast Travel pra ele avançar na história mais rápido. Eu achei muito engraçado que dessa vez a discussão foi desse tipo. Foi o contrário. Mas assim, eu queria trazer uma discussão maior, assim. Quando a gente começou a discutir sobre isso, veio uma coisa na minha cabeça de jogar no, no, no teu colo e ver como, como isso vai explodir agora. <risos> tipo, você gosta de futebol, você trabalha no FIFA e você é fanboy de FIFA. E você ajuda em game dev do FIFA e em design do FIFA. Isso. Como é que você separa o que o jogador vai jogar vai gostar, o que o Gilhard vai gostar? E o que que o time consegue fazer?
0: Não tem resposta mágica. Parte da profissão é fazer isso. Assim, pro FIFA principalmente, é um desafio grande pra mim, porque eu sou fã de futebol muito hardcore. Então, se você pegar a linha média dos jogadores de FIFA e FIFA é jogada por muita gente que é muito casual. Onde eu estou nessa linha entre ser pouco fã e muito fã de futebol, eu tô muito fora da, da média, sabe? Tô muito lá na puta que pariu dessa média. E é um desafio diário você se colocar na posição de uma pessoa diferente de você. Mas não tem desculpa, isso é o trabalho do game designer. O trabalho do game designer ainda mais quando a gente desenvolve na carreira, é se distanciar do jogo que você tá fazendo. E é muito mais difícil quando eu faço um jogo que eu amo tanto jogar. Porque se fosse um jogo, tipo, sei lá, fazer um, sei lá, um MMO, um tipo de jogo que eu não gosto de jogar, talvez fosse mais fácil não trazer minhas, meus primeiros conceitos que vêm à cabeça e assumir que é verdade pra todo mundo. Porque eu não tenho esses conceitos pra aquele tipo de jogo. Mas isso eu tenho pra caralho, entendeu? É o que eu mais tenho, né? Então, isso é um exercício diário. É um dos motivos pelos quais é bom que a gente tenha um time de design tão diverso e que todo mundo participa do design dos outros. Se eu pegar só na parte de presentation broadcasting, que é o que eu faço, o outro produtor que trabalha do meu lado já tem um perfil bem diferente do meu. Ele é canadense, ele acompanha o futebol, ele entende, mas ele o interesse dele na nossa área é muito mais da parte de cinematografia, de broadcasting, do que no futebol em si. Ele, na verdade, tem outros esportes que ele gosta mais do que do futebol, entendeu? Ele gosta mais de basquete, ele gosta mais de beisebol. E poder conversar com ele e, sabe, rebater ideias entre nós dois, é uma das coisas que mais beneficia a nossa área. fato de a gente ter dois perfis tão diferentes que possam fazer design da coisa juntos, entendeu? Eu acho que você ter essa diversidade no time é fundamental, mas ela não te desculpa de como game designer ser detachado do projeto, sabe? Do aquilo que você tá fazendo e olhar pra ele com os olhos do usuário. Vou dar um, um exemplo muito prático e até bem timing bom porque é do FIFA 19 que tá pra sair aí, né? Já foi anunciado que a gente tem uma feature no Kickoff que é de você jogar partidas com as regras mudadas. A partida onde o gol de fora da área vale dois. Ou a partida onde onde não tem nem impedimento, nem falta. Então o cara tá correndo pra, com a bola pro gol, você vai dar o um carrinho por trás e foda-se. Né? Agora ele vai ter que saber que isso daí não vai causar uma falta. Tem várias dessas, né, house rules que a gente chama, que são modos de jogo com as regras mudadas. Se perguntar pra mim, que sou um fã hardcore do futebol, se isso é algo que eu quero jogar, a minha reação na de primeira é não. Não mexe no jogo que eu amo, que tem as regras bem definidas, que é jogado 11 contra 11 desse jeito, sabe? Porque eu sou purista, Agora, quando surgiu a ideia do House Rules lá dentro, a primeira coisa cara, é que eu falei, caralho, isso aí vai ser sucesso com a nossa comunidade. Porque eu conheço a nossa comunidade. Comunidade não é todos iguais a mim. E eu falei na hora, cara, House Rules vai ser uma das features que todo mundo vai comentar no FIFA 19. E tá, tá acontecendo assim, as pessoas estão recebendo de uma forma muito positiva. Significa que a gente vai deixar de atender o jogador hardcore como eu? Não. O jogador hardcore como eu tem muita coisa no jogo além disso, entendeu? Mas aquela feature, quando foi proposta, eu eu falei, não falei, mas eu pensei. Eu não vou jogar em casa praticamente nenhuma partida disso aí. Só pra testar, talvez. Entendeu? Mas não é o meu estilo do jogo. Mas eu enxergo como isso aí vai ser sucesso pra nossa comunidade. E acho que você tem que ser capaz de, de detachar dessa maneira, sabe? Então eu fui um fã de fazer essa feature lá dentro. Eu fui uma das pessoas que deu apoio. Entendeu? Apesar de não ser algo que eu quisesse jogar. Mas é algo que eu sabia que a comunidade queria jogar.
1: Entendi. Já teve alguma situação no que, tipo, tinha que fazer uma feature você espelhou no, na vida real e falou assim, a gente tem que fazer desse jeito, mas acaba que é inviável?
0: Ah, sim. Isso, quando você fala de um jogo de simulação, isso acontece direto. Tem que pensar se eu consigo achar um exemplo pra você aqui que não entregue hum. muita coisa. Tipo
1: no FIFA 12, assim, parte de drible. Quando entrou física
0: Exato Esse é um bom exemplo Qualquer uma dessas Mecânicas finas De gameplay A gente sabe Como funciona na vida real Mas a tradução disso Para o jogo É difícil Porque Primeiro que o controle Na vida real Você controla os seus membros Separadamente Você quer fazer um drible Você tem que saber Como que você vai mexer Suas pernas Para fazer o drible E no jogo Você não tá mexendo As pernas do jogador Diretamente Você está usando <risos> comandos Legs Ele vai direto. É? Você vai fazer um cop co De FIFA Onde você controla Cada perna separada Então aí já é Uma, uma quebra Dessa relação entre o real e o simulado E mais ainda, o jogo tem que ser divertido de jogar O jogo ele tem que ter um ritmo E você não pode, por exemplo, inventar um skill move Que quebre o jogo inteiro Porque todo mundo só vai usar ele e ele vai ser OP Então nessa parte mais da mecânica fina Do gameplay, é onde a gente mais Tem que tem esse tipo de dilema Que você falou, a gente sabe como funciona o real Mas a gente tem que achar aquela versão Que funciona no jogo e que ainda Lembra o real o suficiente Para o jogo ser uma simulação né? Então isso acontece todo dia é outro papel fundamental do designer é também se, se separar disso. A gente às vezes emprega pessoas como designers iniciantes, produtores iniciantes que vêm do mundo do futebol ex-jogadores, né, pessoas que têm essa, essa experiência. E essa é a maior dificuldade que eles têm. Um exemplo, um dos produtores de gameplay que a gente tem, ele era um zagueiro profissional. Jogou na Inglaterra, nas divisões de base e jogou no Whitecaps aqui do, do Vancouver, que é um time, é da MLS mas é um time profissional. E hoje ele é um dos produtores de gameplay. E uma das partes do jogo que ele tava mais preocupado era defesa. Como que a gente programa melhor e desenha melhor os zagueiros e dá mais poder para o jogador de ser melhor para defender. E no primeiro ano que ele trabalhou com a gente, a maioria das ideias dele eram impossíveis de fazer. Porque elas envolviam um grau de controle. Eu vou dar um exemplo que não é nem de verdade, mas que eu não posso falar das features de verdade e até não seria justo com ele fazer isso. Das coisas, das ideias que ele deu que não deram certo. Mas vou dar uma que é mentira, mas que é como se fosse. Imagina que ele inventou uma feature onde você apertava botões na zaga pro seu personagem falar com os companheiros. Cobre na direita, me ajuda aqui, tenho dois contra mim. Coisa que a gente no futebol faz o tempo todo. Você tá defendendo, o outro time tá com a bola, você tá se comunicando com o seu time pra falar, ó, oh, olha a corrida daquele cara ali, entendeu? Imagina que ele tivesse desenhado uma feature que era isso. Você agora vai usar combinações de botões pra fazer essa comunicação. Cara, não precisou mais de 10 minutos da gente criticando essa feature pra descobrir que ela era infactível no ritmo que o FIFA tem. Porque era apertar um botão o cara se comunica e o outro ainda tem um tempo de reagir. Isso é muito demorado pra como as coisas funcionam no FIFA. Só pra dar um exemplo, assim, que é uma fit que não existiu. Pra você entender, o cara trouxe algo que é 100% do futebol real. E é algo que ele, provavelmente, a vida toda fez e com sucesso pra ser um bom zagueiro do futebol. E chegou na hora da simulação do videogame e não funcionou. E aí, é claro, a gente esperava que alguém que venha pro nosso time com esse background cometesse esses erros de não conhecer como é que o jogo funciona direito ainda e trazer umas ideias que não funcionam necessariamente. E hoje ele é um membro do time que contribui pra caralho e tá super feliz lá a gente tá super feliz com ele. Mas no primeiro ano, essa foi a dificuldade, que é um exemplo do que você perguntou pra mim, né? De falta de coerência do real com o simulado.
1: Matos. Cara, eu vou lá no começo que tem duas perguntas no chat tem que Tem é muitas são boas. perguntas,
0: né, Seco? Vamos abrir então para a galera? Vamos começar então a responder as perguntas de vocês aí, o que vocês quiserem N saber. Então,
1: o Nerovus, like, que era o quê? Sete da manhã, ele já estava conversando com a gente <risos> no chat, né?
0: Antes de eu criar o, o evento, ele já estava conectado. Ele quer
1: saber se, por exemplo, quando você tem o Unreal, o Engine completo, se você ainda precisa de outros programas para fazer modelagem, animação, ilustração, etc. Ah, boa pergunta, hein? Precisa, né? Porque o Unreal é um Engine que faz importação de assets que você queria em outros programas. Então, pra modelagem, você precisa de um Max ou um Maya. ZBrush. Pra ilustração, você vai provavelmente ter que usar um Photoshop pra fazer todas as texturas. Som, deve ter outras ferramentas de som que eu não sei. Em geral, não é só o Engine, mas você precisa também das ferramentas pra gerar conteúdo. Assets pro Engine.
0: É, pra você fazer a arte do jogo, ela vai ser feita em outra ferramenta. Porque as features são tantas pra você ter um bom editor de modelos 3D, um é. programa que faça unwrapping, que faça pintura de texturas e tudo, escultura do modelo que isso aí foge ao escopo de um engine. Né? No engine você importa isso e ele transforma até para um formato que funcione no game mas esse asset tem que existir de antemão feito em algum lugar mas tem, tem livrarias de assets aí que tem. as pessoas podem usar para fazer seus jogos né se é tem, tem. Real. É, mas se
1: você quiser coisa original, ou especialmente para o seu jogo você vai ter que gerar esses assets uhum. outra pergunta que ele fez é muito boa mesmo quais são os jogos que vocês não jogariam na Instagram?
0: Não jogaria nem de graça? Nem de grátis. Caraca. Mano.
1: Eu já sei, não posso falar se você tiver. Claro, Destiny 2. <risos> pra você? Sério?
0: Não, pra você. Não. <risos> Piada interna. Do... Tem um gênero Pode que eu, eu não gosto. Não,
1: mas tem um gênero que eu não gosto e tem um jogo que eu acho que eu não jogaria nem, nem se me desse de grátis, que seria Civilization. Por quê? Eu não sinto graça alguma. Não, não sinto tesão algum Fernando. jogar. Não, é sério. É real, assim, não... Tipo... Nine.
0: Cara, Civilization é tão legal.
1: Então, comprei e joga. Eu joguei a Civilization 1 e 2. Muito tempo, porque a gente jogava em LAN. Mas eu jogava em, tipo, mais porque o pessoal queria jogar junto. Porque era o único jeito de eu jogar StarCraft com eles, era jogar Civilization com eles. Então, eu dei jogar, de jogar StarCraft comigo. Eu entendo, eu acho muito legal a parte de pesquisa e etc, mas... Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que fosse um board game eu ia me diverti mais, assim, sabe?
0: Cara, eu adoro Civilization. Fernando. Cara. Eu esperava por essa.
1: Não, é porque não é um gênero que me atrai. Eu nunca falei em nenhum podcast, por exemplo, quando o Rafa... Quando saiu o Civ 5, o Rafa tendo orgasmos mentais.
0: O Civ 5 foi muito bom mesmo. Mas tudo bem, gosto a gente não discute, né? A gente só lamenta. É. Fazer o quê? Pois é. Cara, jogo que eu não jogaria nem de graça. Alguém falou aí que eu não jogaria o rival. Ah, é, o Léo Sacerão falou. Não jogaria o concorrente co do FIFA Não é verdade, cara. Não é verdade mesmo. Acho até bom poder falar isso, né? Eu tenho um o maior respeito pelo Pro Evolution Soccer da Konami porque não teria. Eu sou fã de futebol, sou fã dos jogos de futebol. Acho que eu tenho uma obrigação profissional de jogar e conhecer o jogo. Acho que todos nós que trabalhamos com a parte criativa do FIFA tem que estar tá sabendo como é que tá o estado da arte, não só Pro Evolution, né? Football Manager, que é um jogo que não tem a parte toda de gameplay, mas tem toda a parte de, de gerência do jogo. Eu tenho que estar tá sabendo como é que é. Eu sou grande fã do Football Manager. No caso do, do, do Pro Evolution, eu enxergo como algumas pessoas preferem o jogabilidade do dele, uma jogabilidade mais sossegada. Eu joguei bastante desse ano e gostei da jogabilidade, achei bem legal. Vai parecer que eu tô falando isso porque eu trabalho no FIFA, né? Mas eu ainda prefiro o FIFA por vários motivos, por motivo de, de domicidade do jogo. Eu acho que no FIFA você precisa improvisar mais pra fazer as coisas. E no PES é um pouco mais previsível. E, obviamente, os modos de jogo, assim, eu acho que o FIFA tem os modos de jogo muito mais profundos, onde você vai jogar por muito mais tempo, né? Então, não é verdade que eu não jogaria o rival nem né? de graça, pelo contrário, eu jogo, eu Experimento, tem a parte profissional, que eu preciso fazer isso, e tem a parte pessoal também que eu gosto. Gosto de jogos de futebol, porque que não gostaria yeah. de jogar o Pro Evolution, né?
1: Eu sei um jogo que você não jogaria nem de graça. Qual? Overwatch.
0: Cara, eu adoro o carisma do Overwatch, tá?
1: Não, muda de assunto.
0: <risos> Mas não é uma parada. Principalmente no console. Acho que no PC, <risos> talvez, eu desse uma, uma chance. Hmm. Mas eu sou muito merda de shooter no console. Ah, e o Halo? É, o Halo eu não jogaria. Halo não dá, não. Halo, eu tenho uma certa, sei lá, cara, nessa altura já virou picuinha, sabe? Mas no começo, sabe o que que fudeu Halo pra nós? A gente teve colegas de trabalho, você sabe o que eu vou falar a gente teve colegas de trabalho que estragaram Halo pra gente, porque ficava o tempo todo falando de, de coisas do jogo que não fazia sentido pra gente, como se aquilo fosse a maior maravilha do mundo, falando de features do, do Halo como se fossem novas, sendo que outros jogos já tinham feito, falando que no Halo você não entendia a história, a não ser se você lesse os livros, coisa que é tipo a do que a gente, do que a gente enxerga, né? E isso, cara, hypando coisas tipo America Fuck Yeah, que era o oposto do que a gente tava procurando num jogo, sabe? Aí eu acho que depois disso não ia ter como a gente gostar de Halo. E aí virou até a piada, né? Ah, que a gente não gosta do Halo, que a gente sacaneia. Eu joguei, cara. Eu tentei seco. Joguei o Halo 3. Eu sei, cara. Teve um sábado,
1: eu, você, certa pessoa e mais um outro cara na sua casa jogando Halo 3. É. Pro Xbox 360.
0: Eu tentei seco, mas não deu, cara. O Halo 3 me provou de que a série não era pra mim. Eu achei chato, eu achei, sei lá. Tinha meu outro... Show melhores para jogar então acho que Halo é um que eu não jogaria nem de graça
1: a gente acabou de jogar tinta né? na internet agora Flamers
0: não é novidade para ninguém Flamers Que mais que a gente tem de pergunta aí? O Rafael, eu vou responder uma rapidão aqui, acho que foi o Rafael Santos, deixa eu... É, o Rafael Santos mesmo. Por que os jogos custam tão caro pra desenvolver, apesar de existirem ferramentas open source pra desenvolvê-los? Hum. Ferramenta é só uma parte do custo, né? Pra começar. É, então, mesmo que todas as nossas ferramentas estivessem gratuitas, o custo das pessoas que vão usar as ferramentas é um custo gigantesco ainda, obviamente. Mas eu acho também que é uma falácia grande você achar que ferramentas open source mantidas pela comunidade vão ter as mesmas features e mesmo suporte que as ferramentas comerciais vão ter. E além disso, facilidade de achar pessoas que já usam essas ferramentas, né? O talento, porque o jogo é feito de... O maior recurso que tem é o recurso humano. Então, sei lá, nem sei. O ZBrush é de graça? Nem sei. Mas o ZBrush hum. pode... Não, não é de graça, né? É, ah, o Blender. O Blender pode ser de graça. Mas se todos os profissionais de alto nível que eu encontro no mercado são especialistas em Maya, como é que eu vou usar o Blender? Essas pessoas vão ter que aprender o Blender de novo? Essas pessoas vão estar lá usando o Blender e não conseguindo fazer aquilo que elas conseguem fazer facilmente com o Maya? Será que não vale mais a pena, então, gastar com o Maya? Então, essa é uma falácia que precisa a ser vista, né? Esse é um dos motivos, já. E outro é, mesmo que esses ferramentas fossem de graça, o custo do salário das pessoas e do tamanho de time que você precisa hoje, a expectativa do usuário é a expectativa nas alturas, cara. Se você fizer um jogo, sei lá, que não tem a cara de um, em termos de gráficos, de um jogo feito há 5 anos atrás, já começa na desvantagem. Sabe, ninguém já vai, ah, que é jogo feio, não vou querer jogar por causa disso.
1: Tem outros fatores que às vezes a gente não comenta aqui, mas, por exemplo, você tem que primeiro pagar bem pra atrair talento. Exato. Segundo, você tem que ter uma infraestrutura que mantenha as pessoas interessadas no seu estúdio. Dependendo da localização, você precisa prover para as pessoas alguma coisa que seja confortável, por exemplo, aí tem um almoço subsidiado, por exemplo. Tem todo um esquema com car to go, para quem precisar de veículo para ir para lá. Por exemplo, em Montreal e Edmonton, eles davam café da manhã por pessoal. Tinha gente que podia chegar em horário XY por causa dos filhos. Tem várias coisas para acomodar a vida moderna, assim, que é necessário, sabe? Que isso entra em custo, que a gente não vê no dia a dia, mas que acaba sendo bem caro. E eu acho que ferramentas, eu tenho dois exemplos muito próximos. Quando eu entrei na universidade, quando eu saiu, eu era muito Linux fanboy.
0: Aí, ó, ferramenta de graça,
1: seco! Pô, eu joguei, cara, eu jogava Neverwinter, emulado em Linux. Eu jogava Unreal, emulado em Linux. Tudo que eu jogava era em Linux. Tudo que fazia era em Linux. Aí, tanto que isso me deu uma bolsa na universidade pra programador, etc. Tudo em Linux. E eu achava que DCC, eu... Tipo, todos os negócios de command line, todas as esses... maluquices, eu fazia, sabe? Aí quando eu me formei e eu tinha dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, o que acontece se eu tiver Windows e um Visual Studio, sabe? Quão mais produtivo eu posso ser? A partir daquele dia eu percebi que a quantidade de coisas que eu fazia de produtividade era skyrocketing, assim, era um, era um absurdo, assim, sabe? Porque tipo, o se continua sendo provavelmente o, o compilador mais estável, mais robusto que você tem, mas você precisa de tanta... Você precisa de um front-end pra ele, sabe?
0: Começa por aí, precisa de uma ideia que não vem com ele. É,
1: então por exemplo, quando eu tô trabalhando, eu não quero ter que digitar uma linha de comando inteira, não tem Passar horas fazendo macros Lendo as macros, sabe?
0: Deixou de ser sobre isso, né? Seco? Exato Passa a ser sobre Qual que é a combinação de ferramentas Que vai me deixar Não me preocupar com nada disso E me preocupar só com o jogo Exato E no momento Esse suíte de ferramentas É o Windows e Visual Studio Então Quando
1: no meu primeiro trabalho Uma das visões era dizia se é de graça, sabe? Se viesse é de graça que é de repositório. Então a gente consegue fazer muita coisa de graça, sabe? E a gente... E esse foi o objetivo. Mas a gente perdia tanto tempo, não só em linha de comando, mas fazendo script pra fazer a mesma coisa que o Visual Studio fazia, pra economizar de dinheiro. E se você parar pra analisar, do ponto de vista da empresa, a gente passava provavelmente 50% do nosso tempo brigando com as nossas ferramentas, sabe? Então 50% do nosso tempo era downtime, em vez de gerar produto, sabe? Olha
0: o custo aí da é. ferramenta gratuita. Então,
1: a gente fez um experimento um tempo atrás usando o Git foi na ByWare. O Git tem muita vantagens para branching e um monte de gente era muito fã mas aí começou a dar umas complicações que o Perforce não tem assim, sabe a ideia do Perforce é muito simples. Qualquer um leigo consegue utilizar ele muito simples. Sim. Que o Git... Quando você dá para um artista e diz para ele... Ó, oh, faz um branch pra botar tuas tessuras ali. Depois faz merge back no mainline. E reconcilia todos os negócios. Falou grego pra ele. Cara, ele vai dizer... Ele vai chamar o produtor dele e falar assim... fodeu sabe? Eu preciso alguém fazer isso para mim, sabe? Então, você tá fazendo duas vezes o seu trabalho, sabe? Você tem que ajudar as outras pessoas. Então, eu acho que quando você tá num projeto pequeno. Que você consegue fazer output disso tudo sozinho. Ou na universidade. Ou que você não tem uma pressão, uma demanda para você gerar coisas, eu acho que faz todo sentido. Sim. Eu acho que é possível. Empresas, eu sei que a Naughty Dog é famosa por usar Linux, todas as ferramentas deles são baseadas em Linux.
0: Naturalmente a Naughty Dog já tem uma, uma biblioteca exato. de ferramentas historicamente construída e mantida, que no momento é mais fácil para eles continuarem exato. com o Linux. Mas é. se você fosse começar do zero, é muito diferente, né?
1: Exato, exato. Aí começar do zero, com um monte de coisa de gratuita, você tem o baseline, você vai ter que fazer toda a ideia para o pessoal usar Então é bem interessante Esse processo É uma assim, pergunta sabe? boa É bem, é bem interessante
0: O que mais que a gente tem Para responder aí, Fernando? Uma pergunta para os dois
1: Matheus Andrade perguntou Se fatores que ajudaria Para termos uma movimentação Próxima ao real Mocap. <risos> Mocap e uma CPU do tamanho de Vancouver.
0: É, né? O Matheus Andrade quer saber sobre tecnologia de animação, de trazer animação para dentro do jogo, né? Eu vou contar uma história sobre isso. Um amigo que ele começou a carreira de animação, ele é fascinado por games e ele, há alguns anos, decidiu que game não era para ele. Por quê? Toda animação nos games de grande monta passou a ser motion capture. O que é motion capture? captura de movimento. Você pega um ator, coloca uma roupa de neoprene com vários sensores, câmeras em volta dele, captura esse movimento e esse movimento vai virar a animação que tá no jogo. Ao invés de um pipeline convencional de animação sintética, que é o artista vai lá e anima cada bone do personagem, cada bone dos assets do jogo. Esse meu amigo, a paixão dele era fazer animação sintética, era fazer animação, desenhos de animação, sabe? De... E ele queria fazer isso nos jogos, porque os jogos era a paixão dele. Mas quando começou a ser só mocap e ele passou, ao invés de criar animação, se tornou o cara que só limpava os dados capturados no mocap e ele falou, ah cara, game não é pra mim mais, porque eu não tô me sentindo que eu tô fazendo a minha arte dentro dos games, porque virou tudo mocap. E aí ele foi fazer desenho, foi fazer outras coisas, entendeu? E tá feliz da vida nessa outra carreira. Então nos games, principalmente quando você tá procurando realismo, procurando uma, essa qualidade maior, hoje um, um personagem principal, vamos dizer, o Spider-Man, a quantidade de bones que tem no, no corpo dele, dele para fazer todas as animações bonitinhas, é absurdo. Se você fosse ter que alguém fazer bone a bone, frame a frame cada animação para ficar parecido com o que um ator consiga fazer, cara, não é efetivo, né? não é cost effective, não vale a pena o custo, e eu acho que a qualidade iria ficar pior do que se fazer, porque o que, que o ator de verdade ele te dá? Todo esse sentimento de peso das coisas, de momentum, você vai fazer uma pose do Homem-Aranha, uma pessoa atlética fazendo essa pose, ela vai mover os seus músculos de uma forma realista, porque é uma pessoa fazendo, que você teria que emular quando você estivesse fazendo a animação sinteticamente, entendeu? Não vale a pena, simplesmente, né? Acho que mocap é o padrão da indústria daqui pra frente e não vejo outra coisa sendo... Acho que a gente vai fazer mais mock -up. a gente vai fazer pra botar mais sensores, a gente vai ter mais bônus, a gente vai ter mais processamento, igual você falou, mas a gente não vai deixar de fazer mock-up pra trazer animação para dentro do jogo,
1: não. O Rafael perguntou um negócio ali sobre... Eu só vou comentar, ele quer saber como ele melhora no software engineer. Tipo, é foda, mas você <risos> tem que setar a cabeça e dedicar, sabe? Não
0: tem resposta mágica, né, caso <risos>
1: Ah, eu vou dizer que nesse momento da minha vida eu tô mais tranquilo, porque no trabalho não só tenho a chance de... A empresa me dá chance de eu estudar o que eu preciso estudar Eu tenho tempo para pensar e fazer as coisas Mas no começo da carreira as pessoas já esperavam Que eu soubesse todas as respostas Sabe, imediatamente, assim, sabe E aí era necessário eu saber No mínimo o básico E isso eu estudava em casa Eu lembro que teve coisas que eu estudei, que eu fiz Cara, que na minha primeira entrevista No, no exterior, tipo, foi Exatamente o que eles perguntaram Como fazer certa otimização, sabe E eu sabia porque, coincidentemente Eu tinha visto um Engenho Quake eu tinha implementado uma coisa parecida e eu tava tentando entender como é que eu fazia melhor aquilo. Então, eu fui ler sobre profiling. Então, eu fiz profiling, eu implementei e ainda não estava tão bom. E depois eu fui ler, ver como é que o pessoal, por exemplo, do Quake fazia e eu entendi melhor a resposta. O que eu tava fazendo, para você ter uma ideia, quando o Giliard entrou na Hoplon, mulher era Render Engineer. E eu tava com gameplay e eu fazia rendering com o Giliard e gameplay ao mesmo tempo. E a gente tinha que fazer o trail da nave, que o trail é um monte de segmentos um com O rabinho que a nave
0: deixava quando ela voava, assim. É.
1: Só que daí, você pode fazer uma mecha e desenhar a mecha, ou você pode fazer uma coisa que se chama batching, né? Que é fazer uma quantidade enorme de informação e manda renderizar uma vez só como se fosse vários segmentos de pontos. Só que daí o que a gente estava fazendo, primeiro a gente tinha para otimizar isso a gente tinha realmente gente desenhava cada pedaço individual e a gente tinha um, um buffer por exemplo. E esse buffer circular era quantos segmentos máximos podia ter. Isso era muito mais rápido do que a gente tinha no passado. Só que não era eficiente o suficiente. Quando você tinha 50 naves, o trail usava muito tempo, sabe? E a resposta ideal era você guardava todo esse buffer, na verdade você mandava o buffer inteiro pra renderizar. E daí ele, com um draw call, você desenhava o rabo inteiro em vez de 50 draw calls Então você reduzia 50 vezes a quantidade de, de desenho sabe? E esse tipo de coisa hoje em dia é óbvio, assim, sabe? Porque a gente fez tantas vezes, mas na época era foi mind blowing, assim, foi tipo, uou. Sabe? E na primeira entrevista, quando eu falei que eu, eu trabalhava com isso e aquilo, perguntaram como é que eu otimizei, sabe? E eu expliquei exatamente como eu que agora, sim sabe? Passo a passo e como é que eu descobri a resposta, sabe? E o lead gostou muito dessa resposta, porque mostrou por exemplo, eu não sabia, eu tentei daí eu tentei o meu máximo depois eu fui procurar algum lugar como achar uma resposta melhor.
0: Que é o processo que eles procuram, quando você está contratando um programador não necessariamente você precisa que o cara saiba tudo, mas ele tem que demonstrar uma habilidade em resolver esses problemas, de que forma ele resolve então eles enxergaram em você esse método de resolver problemas que era o que eles estavam procurando, e aí isso contou o ponto na hora da entrevista. Né? Então,
1: novamente no começo, principalmente, tem tanta coisa software engineer é tão Monstro hoje em dia Sabe Tem tanta informação Você tem que tentar um monte de coisa, pelo menos a parte básica você tem que saber de coração, assim, sabe?
0: Deixa eu ver, o Renan Rasta perguntou as modelagens de personagens, por exemplo, no FIFA são feitas por scan, né? A gente escaneia os personagens, os jogadores de verdade. Por scan? É, entram, entra o profissional pra limpar a topologia do modelo, correto. A gente tem uma tecnologia de captura tanto do rosto quanto do corpo dos personagens, e a gente tem esse, esse trabalho depois de limpar esse, esses modelos. E aí ele quer saber se os modelos são renovados todo ano. Não são renovados todo ano. Todo ano a gente adiciona mais. A gente escaneia novos jogadores. Quando tem uma mudança de jogabilidade que precisa de um novo, uma nova topologia do, do corpo, tem que escanear os corpos de novo, ou tem algum processo que consiga pegar o velho e transformar no novo, né? Então... Mas isso não acontece todo ano, nem de longe. Acontece quando precisa acontecer, às vezes em alguns anos. E aí as faces também. É, às vezes tem uma face de um jogador que tá já velha, né? Alguns anos velha, e o cara já mudou a feição dele. Tudo depende da gente ter oportunidade de parar com aquele cara de novo e fazer escanear a face dele de novo, lembra que nós estamos falando de jogadores profissionais de futebol que não estão disponíveis assim, se eu quiser amanhã ir lá e escanear o Cristiano As Ronaldo, coxas do Cristiano Ronaldo. É, não é como se eu pudesse marcar o um horário com ele, e aí Cristiano, vou vou aí escanear você, escanear você precisa de um equipamento pesado, que não é tipo entendeu uma câmera do seu celular que vai fazer então tudo isso é uma logística dificílima, a gente às vezes consegue pegar o time na, na pré-temporada, entendeu e aí trazer o time pra dentro de um estúdio e fazer o scan, e aí se naquela pré-temporada os jogadores estão machucados eles, esses que estão machucados não vão estar presentes. A gente não vai poder escanear eles. É uma logística complicada de você conseguir fazer o scan dos jogadores que às vezes as pessoas acham, ah, é só fazer. Por que, que a EA não faz todo mundo do mundo inteiro, entendeu? É porque existe um custo, existe mais do que o custo, o problema de logística é muito grande pra gente fazer isso. Uma última pergunta pra gente aí, Cego. Não,
1: Então, é, deixa eu. Eu vou clicar um link aqui. Pra mostrar um negócio que você tá falando que é a apresentação da, da Ubisoft sobre matchmaking uhum. position matching da For Honor da DC Vault tem uma apresentação de graça eu vou ver se eu acho e vou botar o link passar, pro pessoal
0: enquanto isso eu vou responder na galera do chat aqui o Zezinho transão, quer saber se já tá trabalhando com os kits dos novos consoles você não vai poder responder o Carlos Neves tá querendo saber da parada de no NBA ter o basquete de rua se a gente pensou nisso pro FIFA não vou poder responder é, infelizmente nada que tenha a ver com a gente negar ou afirmar features de jogo ou tecnologias, a gente não pode responder o Seco mandou um link aqui que eu que acho que dá conta do podcast, eu vou conseguir colocar no YouTube também. Eu
1: recomendo todo mundo que tá nesse chat assistir esse vídeo porque você vai ter um entendimento muito bom de o que é motion capture, como esse motion capture é colocado dentro do de jogo, e o que você precisa fazer da parte de gameplay para poder fazer para poder usar essas animações eu acho esse vídeo é genial, assim, sabe? e eles meio que definiram o estado da arte de como você faz isso para fighting games, tanto que o UFC no ano depois desse fez o próximo passo, 2017 teve a apresentação do pessoal do, da EA da UFC, falando, baseado nesse artigo o que que eles fizeram e quais são qual a evolução que eles proporam, assim, sabe? Fico é extremamente recomendado.
0: Então, deixei o link ali e vou botar também no, no episódio, obviamente, para quem ouve versão podcast do podcast. Uma última pergunta, então, Seco, porque tem várias pessoas conversando sobre esse assunto no nosso chat. Eu não sei o quanto a gente vai poder falar sobre isso. Eles querem falar sobre novas tecnologias de de renderização que estão vindo com as novas placas da NVIDIA, né? Hum. Famosamente aí, tecnologia de ray tracing, né? Ou RTX. Estão querendo saber, será que isso vai mudar a forma que a gente faz os jogos? E seria, seria isso a, a grande feature da nova geração? Acho que sobre nova geração a gente não pode falar nada, não tem como a gente comentar, mas no mercado aí, né? Que a NVIDIA tá investindo em placas de vídeo que façam ray tracing. Hum. Você acha que, como que isso se compara com outros breakthroughs que a gente teve no passado, né? Se, por exemplo, placas de vídeo programáveis onde você agora pode escrever um vertex program, um vertex shader ou um pixel shader. E como isso mudou? Né? Você rodar código para cada vértice ou para cada pixel. Como isso mudou? E agora ray tracing, né? Você acha que é uma tendência, algo que vai realmente mudar a forma que a gente faz os jogos e o quanto teria que mudar?
1: Interessante, porque a primeira coisa que acontece é visual, né? Quando saiu o programmable shaders, a primeira coisa que aconteceu foi porra Visualmente, esse jogo é fantástico, sabe? Mas eu acho que o maior breakthrough, na minha opinião, foi quando o pessoal aprendeu que podia fazer animação na placa. Que aí o sistema de animação deu um bom muito grande. E. Por mais Sim. que a apresentação fosse boa, a animação sendo boa, levou pra um outro level, assim, sabe? Que não é só subgráfico agora. Agora é tudo uhum. afetando gameplay. Então eu acho que com a placa nova, a primeira coisa que vai acontecer é isso mesmo, sabe? Vai uh, Visualmente vai ser stunning, assim, que Ray... Vai dar um salto. Que Ray, Ray Tracer vai te dar detalhes de luz que você não consegue mais hoje, sabe?
0: Vai resolver problemas de reflexão, vai resolver problemas de luz indireta, que hoje já são super difíceis e caros de você fazer. Para as pessoas que não, não conhecem técnicas de rendering em tempo real, coisas até simples do tipo, a luz que rebate nosso parede ilumina uma outra coisa por rebate, é algo caro de fazer, que a gente usa uma técnica chamada radiosidade, né, radiosity pra fazer, que é super cara, e nem todas as máquinas conseguem, nem todos os jogos conseguem trazer. A gente usa várias técnicas pra dar uma ilusão de que aquela determinada superfície tem um relevo e que a luz bate de forma diferente, é bump mapping, parallax mapping, tudo que, cara, 30 anos aí de conhecimento de computação gráfica que é só usado pra enganar você, porque a gente não consegue de fato traçar os raios de luz dentro da cena, e Ray Tracing é uma aproximação disso que faz com que você consiga ter muito mais detalhe, muito mais dessa, mais próximo do, de como funciona na realidade e menos ilusão. Agora, isso aí muda tudo, né? Você muda uhum. a forma que você constrói os seus assets 3D, muda, obviamente, o pipeline de renderização do jogo. E isso é que eu acho que vai ser um impacto grande. As empresas de games, os desenvolvedores, se quiserem entrar nessa onda e todo mundo vai ter que, numa hora, chegar lá, eles têm que estar desenvolvendo isso já. Com certeza vai ter gente dentro da Epic escrevendo já Plugin de Unreal Ou até reescrevendo Código de rendering de Unreal Baseado em Ray Tracing né? E qualquer outro desenvolvedor grande Que, que queira entrar nessa Tem que estar tá fazendo isso Já de antemão
1: oh, O PowerTalk perguntou Sobre cabelo eu acho que o grande problema de cabelo... Perguntou hoje... pra você sobre cabelo? Pois é. <risos> o grande problema de cabelo hoje em dia é que você tem que... Em geral, é... Você tem que usar alguma técnica, usar mecha, ou usar alguma coisa que faz um fake. E aí você tem que fazer curling, tem um monte de coisa fazer. Eu acho que quando você tiver ray tracing, isso não vai ser um problema, sabe? Eu acho que toda a parte de geometria já vai ser simplificada e a qualidade do cabelo vai eventualmente mind-blowing, assim, sabe?
0: Você ainda vai precisar de um artista que saiba fazer cabelo. O que, que é? São minúsculos fios que você não pode representá-los um pra um no jogo. Você não pode modelar cada fio de cabelo. Então, você, de alguma forma, você tem que fazer uma aproximação. E, geralmente, o que? Você pega uma quantidade grande de fios e faz aquilo ali ser um polígono. E outro polígono. E outro, e outro, e, outro, e vai fazendo. E vai fazendo layers, né? E aí, quanto mais poder de processamento você tem, mais polígonos menores você pode fazer pro cabelo ficar mais bonito, mais voaçante. Uma coisa que o Red Station vai ajudar é que o custo pra você iluminar cada um desses polígonos vai, já vai estar tá sendo pago, né? Independente de você ter mais ou não. E aí você vai poder ter o cabelo com mais detalhe, mas... Não sei se cabelo vai ser a primeira coisa que vai melhorar no jogo. A
1: iluminação vai ser mais óbvia. É,
0: iluminação, de reflexão, de, são várias das coisas que você vai poder, vai poder ter uma, uma melhora grande. É,
1: imagino que se um ótimo showcase seria um, um remaster do primeiro Bioshock, pra mostrar a r 3, sabe? Ah. Que é um jogo que usa muito a luz pra fazer tudo, sabe? Ia ser staggering, assim, tão foda
0: o Environment do Bioshock Refeito no Ray Tracing Ia ser foda demais hum, ia ser super Já bom. um jogo que não ia dar Muito pra mostrar A questão dos cabelos É o Hitman, né?
1: Eu senti parte, <risos> da, parte do, da minha alma aí que Foi embora Mas eu acho que tem uma coisa da, Que a gente tá esquecendo Que eles muito muito Dessa placa RTX a Ray Tracer X ou RTX Whatever, uhum. Que a Nvidia anunciou de cara que tá fazendo chip para fazer processamento de AI em paralelo. Então, isso vai estar já nessas placas. Então, eu acho que quando isso entrar na mão de um monte de, de pesquisador, de empresa de games, que tem em todos os times de research. Eles vão começar a inventar coisas, sabe? Por exemplo, imagina um Pathfinding de AI adaptativo que roda paralelo ali dentro todo, assim, sabe? Que quanto mais tipo você joga, vai adaptar pro level, vai salvar aquela informação, sabe? Então acho que tem um monte de coisinha que pode vir a acontecer. Só.
0: Falando mais tecnicamente, né? qualquer algoritmo que você consegue quebrar em pedaços minúsculos que vão ter resultados isolados, que é o que Ray Tracing faz, você joga um raio na cena e vê o resultado, e não necessariamente um raio se comunica com outro raio. Se tiver algoritmos, por exemplo, de IA que tem essa mesma característica, tem uma possibilidade de você otimizá-los rodando na placa de vídeo. Né? Que é algo que já aconteceu, como você falou, quando vieram Pixel Programs, Pixel Shaders e, e Vertex Shaders, a gente começou a fazer muita otimização de outros partes que não era nem computação gráfica, nas placas de vídeo, isso daí foi um salto grande, então talvez mais uma coisa vai acontecer né, nessa geração nova aí de placas de vídeo que tá chegando. Podquiz. De quiz musical, você deu mole, ele chegou aí de Sneak Attack no episódio 263 do podcast, claro. Feature exclusiva de quem ouve a versão podcast do podcast. Essa semana, ninguém acertou o pod Quiz musical, tava difícil. E aí o Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha que ninguém conseguiu descobrir pra gente lembrar aí. Manda lá. Quando é assim, quando ninguém consegue acertar, e teve vários palpites aí todos errados, a gente toca um outro pedaço de uma música do mesmo jogo, pra ver se agora fica mais fácil. Como eu dei dica na semana passada, é um jogo aí da época dos 16-bits, que eu falei que era da mesma época do jogo anterior que eu tinha trazido, que foi o Shadowrun. Então esse também joguei na mesma época lá. Então vamos ouvir mais um pedaço de uma música do mesmo jogo pra vocês. Será que ficou mais fácil? Acho que não, hein? Vamos ver. Quem acha que sabe, manda aí um tweet no arroba podcastbr ou deixa lá um comentário no podcast.com.br, episódio 263 pra gente. acho que com isso a gente fecha por aqui hoje programa onde a gente usou demais vocês aí fazendo perguntas pra gente responder vários assuntos interessantes a gente não falou tanto assim de jogos que a gente jogou não falou tanto assim de Spider-Man porque o Rafa vai, vai com certeza, a vai semana que vem vai o episódio ser.
1: todo se vocês quiserem saber o review interno do Game of the Year do Rafa semana que vem
0: é só ouvir semana que vem quem sabe semana que vem o Igor também tá de volta aí seria bem maneiro se ele pudesse fazer e aí a gente vai fechar por aqui beleza? gente obrigado mais uma vez Fernando Seco muito obrigado Valeu. pela sua participação
1: Valeu, eu tenho uma última pergunta pro chat ah. Vocês conseguem me ouvir melhor hoje?
0: Ah sim, Fernando, Isso é um feedback microfone importante. novo A gente quer saber de vocês aí Se melhorou a qualidade do áudio deles aí O pessoal vai falar, ó Tá suave, tá ótimo o áudio, ó Que microfone grande, ó <risos> O pessoal tá gostando, você.
1: Não, beleza, porque uma coisa que eu tava conversando com o Giliard essa semana Eu comecei a ouvir mais Tio mesmo falando e eu conversei com o Giliard sobre O fato de que eu tenho Uma voz mais grave, então alguns microfones não cap isso muito bem. Verdade. E nos últimos anos eu tentei várias coisas e eu comecei a conversar com outro pessoal, comecei a ler reviews e encontrei um microfone que talvez acomodasse melhor.
0: O Seco, pra vocês saberem, quando ele tem um problema que ele tem que resolver, o Seco é muito né cara. Ele vai ler todos os artigos. Ele vai, cara, vai achar paper de simposios sobre microfone, sacou? E aí ele vai fazer a decisão dele de resolver o problema. Ele é assim.
1: Pois é. Aí, não, só pra quem saber, o microfone é um Yeti Blue. Ele é bem popular pra, pra caster, mas no meu caso ele, ele é bom porque ele captura bem graves, sabe, são graves. Eu, no passado eu tive um semelhante. O Rafa tem um desse microfone, mas que não capturava muito bem minha voz. Mandei testando aí... Fiquei bastante feliz até de falar pro Giliard Mas o grande teste era ver se Realmente falar com você seria uma, uma experiência um pouco melhor, assim, do que Foi nos últimos tempos, né?
0: Sim, cara Com certeza tá sendo, sim. Eu vou ouvir na versão podcast editada pelos Abuzetas pra ver Como é que fica, mas acho que vai ficar maneiro <risos> Mas vamos fechar por aqui, então. Obrigado, Fernando Seco Obrigado, galera do chat. A gente se despede Por aqui, Giliard Lopes, Fernando Seco Tomara que semana que vem com o Rafael Cunha, Com o Igor de Castilho. Joguem Homem-Aranha Que é um jogão. Joguem FIFA 19 Quando sair aí, demo daqui a pouco e depois do jogo Abraço pra vocês e até semana que vem Com mais um podcast, tchau